0: 欢迎收听《原诗舞》第一百一十六集，预计上架日期是2023年的8月22号。《原诗舞》是乐天桃园球迷向非官方 p a c k a g e 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。好，那经过了这个呃让大家非常吃瓜的上上礼拜的交易案，那这个交易案呢也在上礼拜完成了哈，所以在这一集我们会简单回顾一下。在上周的主主场比赛里面，有一些怎么样的一些球场的活动哈、哦。不过在开始之前，我们还是赶快来一下拉拉队物语。那这一次的拉拉队物语，呃，也不是我们家乐天桃园 Rocky t a i n Girls 的部分哦。这一次要讲的是台钢雄鹰的拉拉队 WinStar 呢，他们在上周呢宣布他们延揽的韩国国民拉拉队女神安之萱。要引进韩职拉,拉队经验，设计及指导整体培训课程，打造专业拉拉队培训、呃、先跟大家这个算是更正一下我自己发音因为我以前在念安之宣的宣，我都把它念成安之环有边读边没边念中间。那这个宣到底是怎么写呢？其实就是我们平常写那个借还东西的那个还。然后把那个错字 边， 就是那个部首那个错字边去 掉， 然后呢加上了人字 边， 那这个部首一改变 呢， 它的发音就会 变， 从环变成宣所以它应该叫安之宣。那为什么我前面讲那么多集都还是讲安之环 呢？ 因为其实我在整理这个大纲的时 候， 我是用仓颉输入 法， 所以我根本就不会去碰 到， 不会去切确认说这个字到底要念成环还是宣那总之。他那个念成轩哈，那这个看小师长知识啊，看的拉队呢也可以增进你的国文造诣哈。那安之轩他在二零一九年的时候，他曾经是以韩职 KBO 釜山乐天巨人拉队 Dota Girls 的身份，来到我们家桃园队主场参加当年的那年高趴，而且还有来开球。那他在开球的那一天呢，帮他接球的接球捕手正式。也是从我们家台湾队呃转队到台钢雄英的王义正好，姐姐王义正。那安之轩其实他今年已经来台湾三次哦，确定呃，我我我所知道他来台湾三次，其实他五月的时候就已经来过一次哦。那当他第一次来的时候啊，其实呃我在看他的这个动态的时候，我觉得啊他可能就是来台湾走走看看，然后来见一见当时在台湾队他认识的一些拉队员，因为像我们家 rocky t e n g r l s 的带领啊，其实。那个时候跟几位乐天巨人啊，对 Lotte Girls 他们的互动都蛮好的，所以呢，呃，他五月来的时候，安智娟五月来的时候也有找大银算是见个面啊。然后，所以我在看这个动态就觉得，哦，他应该就是来玩啊，会会老朋友。但是他当他在短期内来了第二次、第三次的时候，我的感觉好像就是来探路的哦。那没想到他这个探路，结果一探居然是探到这个台钢雄鹰的 WinStar。那以台钢雄鹰。目前的公告来说呢，他基本上就是确定会做培训但是他本人会不会下去跳，这个我们就不晓得那我相信2023年到目前为止、呃、因为达黑就是李多惠的关系，达黑现在应该是台湾人最多台湾人认识的拉队。那在达黑来之前，大家可能听过就是呃，也是来过台湾的 p a r k i l i o n 一样。当时是在乐天巨人的 Lotte Girls， 然后还有曾经要来我们家 Lotte Girls 但是就是说一宣布就遇到疫情，就完全没办法来。然后他也在棒球拉队退休的李和论李海用，呃，大家会听到就这几个，然后还有包括安智轩哈。那在这个安智轩宣布会来台湾的这个消息之后啊，我在呃看到了一个算是一位韩国人啊，在台湾韩国人的一个这个动态的发表。这位韩国人呢，叫做 Jerry King 哈、哦，他好像平常是在台湾教韩文，但是呃，我看他的这个字迹，也就是说，像国际赛的时候，他也会担任韩国国家代表队在台湾的勤收。呃，这个勤收可能如果说我们这样解释的话，你当然会解释成呃勤收台湾队，但是应该是假设有一些其他国家队伍在台湾集训，那个应该也是他的工作范围，因为。国际赛其实台湾跟韩国不见得会在同组。今年的 WBC， 我们跟韩国就在不同组哈、哦。好，那这位 Jerry 先生呢，他在他的这个社群媒体上面呢，他呃把这个安之轩要来台湾这件事情当做是一个很大的一件事情哈、哦。那因为我们不是韩国人啊，所以我们当然就比较不能理解。不过呢，他在他的社群媒体里面用了一个、呃、比喻哈、哦，那这个比喻呢非常的简单易懂。他说：“这个搭配哈，就是李多惠跟安之萱之间的对比，就好像吉田正上跟大古祥平的对比。哦、那这个可能就是安之萱在韩国人心目中的地位跟重量吧。然后他这个动态啊，后面又加了一小段话。他说：球迷的反应是，你多惠去台湾哦，祝福他。安之萱去台湾，哇塞，不要国宝流出的啦。”如果真的是国宝的话，那台钢雄鹰就等于是喜获至宝，那在高雄的球迷们就有福了哦。哦，那希望这个明年也可以看到安之轩，不确定他会不会自己上来跳，至少你可以看他带出来的 WinStar 会是一个什么样的模样哈、哦。那其实呢，因为达黑呢，这个礼拜，也就上个礼拜就因为阿米帕的关系，所以他也在台湾嘛，然后也除了在球场之外，也参加了很多的活动，其实。达黑的工作非常忙，他好像还有那种十个小时之内接三个通告之的这种状况、啊，非常的其实蛮喜汉、蛮认真在赚钱的哈、啊。那也不免的被问到了几个问题啦哈。那当然记者就什么都问嘛啊、呃。其中一个问题是，因为上周就是发生这个林湘下马事件，就是呃林湘跟马杰森交往被公开，然后呢记者也跑去问达黑，那达黑说哦这个部分我不清楚。然后呢，在这个安之轩确定来台湾之后，记者当然也去问他的反应。那答案是说啊，就一起加油。然后呢，他推荐安之轩的台湾美食是麻辣火锅哈。好，那这个是安之轩的部分。那回到我们球队上哈，那既然我们前面讲到，嗯，安之轩在2019年来台湾开球的时候，他的接球捕手是王义正。嘛。那大家也都知道，就是在上周的终止这笔蛮大笔的交易呢。那我们把姐姐王一正、男爸爸蓝一轮，还有这个欧伟军呢，呃，交易到了台钢雄鹰队。那在他们正式离开我们队之前哦，其实，在8月15号这一天的主场的赛前呢，就有安排了一个温馨的开球仪式，就邀请他们三位来帮这场比赛开球。然后，当然在开球之前也会说一些跟球迷之间的感谢的话。那里面最真性情的应该是蓝一伦，蓝一伦其实在拿到麦克风之后，有一度说不出话来哈。然后呃，姐姐王一正还有翁伟君，当然也是呃，就是其实就三位都是啊，就是说谢谢大家的这个多年来的祝福跟支持。然后呢，希望大家以后除了帮乐天桃园加油之外，也要帮台钢雄鹰加油哈。那整个气氛就是蛮温馨感人的哈。然后。这场在赛前会确定邀请他们三位来开球之后呢，其实，在那天的比赛，在赛前呃提前进场的球迷就比平常多很多、哦、即使是平日主场，那因为一般通常平日主场大家也都是开赛之后可能姗姗来迟，然后可能拿个便当、拿个饮料，或是买点东西再进来。但是在这场比赛开赛之前，其实。本来就要买预售票的人，其实都蛮早就进场。那呃，据我朋友他们在那天进场的观察所见，其实，在当天在这个售票亭前面，就为了这场开球仪式，为了看他们三位，然后临时在当天决定买票进来的球迷也是蛮多的哈、哦。所以，呃，大家都还是抱着一个蛮感谢他们心态。所以，那一天在球场里面看，有看到大家蛮多球迷在举他们的毛巾或他们的球衣的哈、哦。不过呢，在这个感谢一次，就没有特别提他们三位的数据哈、哦。呃，要听数据的话，请到《云思无语》的上一集啊，就是第一百一十五集，因为我有跟大家简单 update 一下，呃，三位在生涯到目前为止的数据啊。然后蓝一轮的部分就是他的打点目前是二九九，然后安打是六九九哦，所以很显然的，这两个数字都要在台康雄鹰才会达成哈、哦。那在这个欢送会，大概球团大概知道啦，所以也就就没有再提这件事情哈。那当然，他们三位啊，在这一天的这个呃欢送会赛前的这个开球仪式，他们都还已经穿着台钢雄鹰的啊、呃、那个应该不是球衣啊，就是有他们名字跟背号的 T 恤啦，然后。转过去之后的他们三位的球衣背号，基本上呢，呃，算是台钢雄鹰那边尊重他们，所以呢，他们都用了原来背号。翁伟君用了二十号，王义正一样用三十二号，赖一伦用了八十八号。那也因为这个王义正跟赖一伦的关系，所以啊、呃，台钢雄鹰的张俊凯从三十二改成三十六，然后洪伟汉呢从八十八变成七十七，然后呃，另外呢，呃。因为这个交易案，呃，台钢雄鹰其实必须要先跟林志伟签约之后才能做全交换，所以林志伟也穿了一天的五号，然后本来穿九号的邓家安呢，也改成了九十一号，所以台钢雄鹰的这个九十一号哦，他是说二零二四年秋季起哦，前面几位都是马上就换背号，但是邓家安的九号变九十一号是二零二四年之后才会改。所以这个九号应该就是控给王柏荣。那说到王柏荣，因为王柏荣之前在我们家台湾队也是用九号。那目前九号是这几年都没有在用，因为当初王柏荣入闸出去的时候，球团这边是有说九号会保留给他。那他现在呃，应该说2024年之后，假设他回来台湾，然后回呃转去台钢雄鹰队之后，关于这个九号的部分呢、啊，其实记者也有问到领队普伟奇。那普伟奇是说。目前呢，队友跟球迷对这个9号这个号码都还有点情感，所以他应该还会再空一段时间，哈，就是9号在桃园队暂时可能都还不会有人用，在短期间之内了，哈。其实这个哈讲到情感，我就有一个疑问了，哈，因为在我们这支球队有蛮多的呃，不管是教练或是球员，都会让大家留下深刻的印象吼，然后那。你说九号，当然他其实在，因为王柏龙在这几年那几年给我们蛮多蛮多的回忆哦，情感一定有，所以你说暂时保留这个，我觉得呃也 OK 嘛，没有把话说死嘛哈。但是反过来说，二号呢？好、哦，那当初这个宋佳祥进来选二号的时候，我曾经在去年的有一集的单口说，哎，这个这个菜鸟就选二号这样好嘛、哦、那后来我看到一个访问哈、哦，就是。直直去问了宋家祥说：“为什么他选2号？”那宋家祥的回答是：“球团要他选这个号码。”好，那所以这样子的话，我的认知就是2号并不是宋家祥自己选的号码，而是球团的要求。那这个就值得讨论了哦，因为2号老实说，在这支球队的队时，有什么样意义，大家都很清楚啦哈、哦。但你球团叫一个大物捕手用2号。你是要他传承这个号码，还是这是好听的讲法了哈？但是我自己的想法是说，有一些背号如果真的很重要的话，把它控制会比较好啦哦。不然的话，你要这样讲的话，那下次来一个大雾新人强打的外野手，你要不要叫他用52号呢？哦，我觉得就是要一点一致性吧。接下来进行上周的比赛回顾。那上周呢，总共打了五场的比赛。首先第一场，八月十四号在新庄的比赛，最终比数乐天桃园十四比六击败了富邦悍将。那这场比赛呢，呃，其实我们家的阿姨呢，在首局就打出了满贯蛋，然后到了九局上呢，又临去秋坡攻下了六分的大局。那老虎在这场呢，先发八局失两分哈，所以最终就是这样子赢球。那这场比赛的记录的部分呢，包括二马冯建廷呢，在这场比赛完成他的生涯第一百场出赛，然后呢九局上呢，阿林完成了他生涯的第两百分的得分。那隔天呢，八月十五号，也就是呃我们在赛前感谢王一正、蓝一伦还有翁慧君三位选手的这场比赛呢，呃，在一局下的时候，我们也是呃算是首开记录哈。这场比赛啊，对这场比赛在主场最终是兄弟以五比十一输给我们家乐天桃园哈。那在一局下的时候，阿里呢这一天又开轰又外也方向了三分炮。然后呢，在七局下的时候啊，又一个大局，就是中信兄弟的中信投手卢孟阳呢，他上来投球，但是没有解决任何的打者，然后他投出了两次的四坏球，而且被打了三支的安打，丢了五分、哦、所以这一局也是算是一个大局了哈。那我们家的先发投手霍尔呢，在这场比赛呢七局失两分的自责分，五个三振一个保送。那这场比赛在纪录部分呢，呃，中信兄弟在这场比赛结束他们对史的第两千两百支全垒打。然后呢，我们家的林立呢，在这场比赛完成他的生涯七百安。隔天呢，一样在乐天桃园主场哈，这一天呢，呃，一样面对中信兄弟。那最终比数，中信兄弟一比三输给了乐天桃园。那这场比赛呢，我们在这个一局下的时候呢，就靠着陈诚威的三连安打，还有啊阿富的这个滚地球，就先取得了一分领先。在四局下的时候，再靠着陈庆跟阿飞的安打，然后呢，还有就是这个中信兄弟他们的连续四坏球保送哈、哦，就再拿下的两分。那最终呢，我们就是拿下这三分哈、哦。那这场比赛我们先发投的是刻意哈，刻意今天投了七局。被打出四支打无失分哦，他在这个这一局这场比赛投完之后也是连续十二局的无失分，那也是拿下了本场的 MVP， 而且他在本季已经拿下了第五座的单场 MVP。老实说，在季前，如果说你要想一下我们家的土头谁可以扛先发，你应该很难一开始就在季前就会想到克一吧？哦，那今年他真的是。到目前为止表现得非常棒真的真的值得鼓励。每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木志上开跑喽。您可以在泽泽木志上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。接下来是8月17号，一样在主场面对这个富邦悍将。那其实这一场呢，也是今年阿米巴的第一场。那呃，球员会穿着阿米巴版本的球衣，但是因为没有赛前赛后的演唱，所以票价是原价就没有加价。不过呢，这一场比赛连一局都没有打完就下大雨，然后就延赛了哈。呃，其实对我们来讲是比较有利哈，因为呃，富邦悍将在一局上的时候就已经攻下了一分。那因为连一局都没有打完哦，都没有完整的打完，所以他们在一局上的得分也都不算了。下次真的要整个重打。那么在休息一天之后，八月十九号在我们家自家的乐天堂园主场哦，这是阿米趴的第二天哈。在这场比赛面对统一狮，那最终统一狮呢十比六击败乐天堂园。那这一场呢也是林志伟加盟终止，然后转到我们家乐天堂园之后的第一次的登场。那同一时呢，在这一局第一局就展开了攻势哦，先靠着陈捷宪的二两打，还有陈崇廷的推进，还有苏志杰的推进。那苏志杰那一球其实呃算是滚地球啦，但是哎、欸，我们这个林之伟先生呢，先发的游击手呢，他在这场比赛的第一个守备机会，也就是他在中职的第一个守备机会就发生了失误，所以呢就掉分啦。然后接着呢是郭富林敲出全力打，所以在一局上结束就已经是三比零了哈。那在一局下的时候呢，我们呢是有得一分，但是在满累的大好机会，曾绩被三振了，所以就只有得这一分。三局上的时候呢，同样是又靠着包括陈崇宇两分炮的一轮猛攻呢，再得到了五分。然后在这个六局下的时候呢。呃，我们靠着林子伟的易兰打，还有陈成威的三垒安打，追回了一分哈、哦。那这个 play 呢，呃，基本上林子伟算是被陈成威逼着往前挤挤挤挤的，得不得不跑回来啊、哦。其实，呃，陈成威打三蓝安打，大家应该都看得蛮多科了，蛮多次的、哦。但是林子伟被陈成威挤回来的时候，其实他我看得出来他跑得蛮喘的哈、哦，因为这场比赛我有进场，然后那个时候我坐在这个比较靠近。打击准备去那个位置、哦、所以你看他跑回来就是<笑>一一很喘的样子、哦、好，那这个进场新的晚点晚一点再跟大家聊、哦、然后在这个八局下的时候啊，没有人出去攻占满垒，我们就要大好机会。那小胖呢要有滚地球打回来分数，然后陈成威呢在两分打点，所以在这个半局我们追三分回来，但是最终就是十比六四分之差的输球。香港的雷发呢，在这场比赛呢，六点一局九十六球被敲十二支安打，丢了十分，里面有八分的责失分。呃，雷发之前在前面的先发基本上都算是表现不错，但是这场比赛这个状况，我觉得对于他在洋将大线留下来的争取哦，这个机会的争取，我觉得会有一点负面的影响。那这场呢，当然就是这个林子伟的记录啊，就他自己的记录，生涯一军。出先发，然后在六局下的时候面对黄金彦敲出他在中职的手安，然后在这一局呢，就是被陈政伟挤回来哈，那也达成了他在中职的首得分。那上周最后一场八月二十号，呃，一样是阿米巴，一样是主场，那这场最终的四魏全龙四比零击败我们家乐天桃园。那这一场呢，呃，基本上就是看布里汉表演哈，他先发七局只被林立跟陈静各敲一支安打。两次的室外球一个死球，总共只用了八十九球，非常的省力哈、哦。那我们在这一场呢，其实道不可表现也不，呃，应该说没有很好，但至少比雷发好。他在这一场呢，先发五局丢了三分，有两分自责。然后这一场呢，基本上呢，我们的进攻火力被封锁，然后有机会的时候也是就被美记哈、哦。那郭天信就是魏全龙的中外野手，他这一场。不只敲了双安，而且他在这场比赛有三次的美记，包括第四局的时候往前扑接没收林子伟的安打，第七局在全垒打墙前，他那个跳接啊，他不是往前跳接，他是那种背后追求，然后在最后一刻，然后整个往后跳，往全垒打方向跳，然后整个身体延伸到底，然后接杀梁家龙的深远飞球。然后在九局的时候，又在墙前接杀阿富的飞球。哦，他基本上他表现这么好，你要打就仅有的几个这个进攻机会也都被没收啦，所以这场当然就没办法赢。那前一天呢，才这个正式在中止登场，林志伟在这这一次在这场比赛呢，也在九局下完成了他的生涯首道。那在上个礼拜的比赛打完之后呢，目前呢我们已经打了19场比赛，目前1十胜九败，胜率5成2 6距离第一名的魏学龙有两场的胜差，我们目前是5队里面的第二名哈、哦。那5队在上周的攻守的团队表现呢，在进攻的 OPS Plus， 我们是 114.4， 四，是五队里面的第二名哈、哦。那老实说啦，这个上周的攻守五队之间的差距都有一点点悬殊哈、哦。五队里面表现最好的是同一师的12 6.3 然后呃最后一名是中信兄弟的 50.9 九、哦、那在这个呃团队投球的部分，我们看 Ei Plus， 那我们在上周的 Ei Plus 是 119.6。五队里面第二名啊、哦。老实说你也知道，我们在上周礼拜六那一场被开鲁格哈，所以。降子还有一九点六，也是有一点,點神奇、哦、那、呃、一样哦，呃，这个团队投球的部分，五队之间的差距更明显。因为在上周 ，Ei Plus 表现最好是卫权龙的179点四，然后呢，表现最糟的是同一狮的63三点、哦、所以同一狮在上周是一个明显的攻优于守的球队。那上周呢，卫权龙就是攻守俱佳，所以他们当然就是上个礼拜战绩最好的一个球队那回到我们家自己球队的这个最近两个礼拜来比较，其实上周跟上,上周相比，在打击、三位的部分都有进步哈、哦。那个上垒率从三成零五进步到三成七八，长打率从三成八四进步到四成二六，打局率呢从两成六三进步到两成九六。但其实在这个得点圈有人的攻击表现也是算是表现得很好，跟上,上周相比就好很多哈、哦。因为上上周是平均大于。呃、平均优于得点圈打击，就是说，只要有人上了得点圈，打击的这个成绩反而变糟，就打击变差了。但是在上周呢，就恢复哈、呃，平均的 OPS 是0 8 0零在得点圈有人的时候变成 1.185。然后呢，这个打击的部分呢、呃，平均是2成9 6， 在得点圈有人的时候上升到4成1 5。所以这个表现算是很好。但是你说像。上周日最后一场， 8月20号这一场呢，因为全场只有两支人打，所以根本就上不了垒，根本就没有得点圈打劫机会，所以那场就这样输掉了。那在个人的部分，我们用这个每周、欸、每场两个 PA， 所以总共十个 PA 来看的话，我觉得会比较准啊。因为其实上周 OPS Plus 表现最好的是张敏勋哦，他的 OPS Plus 高达 320.3， 但是他上周就只打了5个 PA 就下二军了哈、哦。那如果我们把它这个 P A 数拉到10个 P A 以上呢？上周超过10个 P A 里边表现最好是梁家荣的23 5.7 再是陈成威的18 2.9 九，林立的17 4.9 九，林晨飞的一二点这四位是 O P S P A 超过100的球员。那如果说以这个纯粹数字来讲的话，上周。嗯，安打数最多是陈承威，陈承威总共呢是21一支八，他的8支安打里面有3支的3垒安打，你没有听错， 3支的3垒安打。然后再来是梁家龙的20支八，有2支的2垒安打，林立呢2 1一支七，有一支的2垒安打，然后陈记呢2 1一支六，五场比赛超过5支安打的这个选手就上面这四位哈、哦，那另外几位就是。呃，特别提一下，就是林陈飞呢，啊、呃，他是十二支四，但是他的四支安打里面有两支的二安打。至于在投手的部分，五位的先发投手黄子鹏或陈克义、雷发道伯格，其实呃，投球局数最少是道伯格，他只投了五局，但是最炸的是雷发，雷发六点一局，但是他丢了八分的自责分。至于在中继后援投手部分呢，状况比较好的包括赖宏成哦。梁振在上周投了一点一局，没有任何上垒啊，所以他的 W H I P 是完美的零哈。后援投手 W H I P 小于一的，还有另外一位是这个黄伟成哦，他是零点三七五。那其他几位呢，就都一以上，像朱俊祥在上周的 W H I P 是一，然后呢，豪记呢已经到二了，就是其实老实说，豪记一直大家就有点担心了、啊。那他跟陈冠宇一样，上周都是这个 W H I P 有到二。然他们两个上周也都各投了两局，对于后援投手来说 ，WIP 到2其实已经有点抖了。但是我们在上周还有三位数字比这个更惨，分别是王志轩、陈宏文还有苏俊章。所以大家知道我们的牛棚一直都，目前为止还是很破的、啊、哦啊。我们刚刚听到的是林子伟加盟乐天台湾之后呢，他在我们队上所使用的应援曲。那这个应援曲跟 WBC 的时候是完全的两回事哈。好不好听，洗不洗脑，见仁见智哈。他在这个我们家团队这个应援曲啊，其实、呃、动作是蛮有趣的，因为这个有一点点合体的感觉。在应援口号念到这个萨萨萨萨的时候呢 ，Rock and g i r l e s 会两两一组，一个在前，一个在后。然后前面的蹲下来，后面的就是维持站起来。那去做这个撒撒撒撒的左手平举，右手往前啊、呃，算是类似切东西的动作。因为它是透过球员交易而来的哦，所以在顺序上是会有一些安排。也就是说，球团在八月十五号赛前呢，先举行了王一正、蓝一龙还有翁尔军的欢送会，然后在八月十六号才举办了。林子伟的加盟记者会，那林子伟呢，在大联盟的合约是两年加四点五个月哈，就是说二零二四、二零二五是完整的两年，然后今年二零二三是四点五个月，总额呢就是三千一百万，那基本月薪加上这个基励奖金会超过百万。那林子伟其实之前在大联盟体系，他在大联盟总共呢待过了红袜跟双城哈、哦。五年出赛102二场，四3三打两成二三的打击率，一发全打12分的打点。其实如果单就这个每月平均月薪啊，就是说包括本薪跟激励奖金的话，林志伟应该是我们对上呃本土球员里面的最高薪哈，目前的最高薪。那如果你要说总额的话呢，其实我们家目前总额最高的是林红玉，在去年2022年签下了三年合约。那总计是三千一百五十六万的这个合约总值，那中值最大的合约总值呢是江少卿。哈，富邦悍将在二零二一年签下他的四点五年合约，他的总值呢是新台币六千一百二十万，而且这个六千一百二十万还是不包括激励奖金的部分，所以江少庆那张明显就是呃比大家都大张了哈。那在八月十九号这一场是林志伟在中值的初登板嘛哈。他在这场比赛 呢， 他是先发第六棒的游击手。在这场比赛 呢， 第一个打席一局下四坏 球， 三局下三 振， 六局下守 安， 然后八局下呢也是一支一两 打， 但是在九局下呢是再见的双杀。至于到了隔天八月二十号 呢， 是先发第三棒的游击 手， 第一个打席一局下三 振， 四局下中外野方向的飞球就是被郭天信美记的那球。六局下游击方向的飞球，九局下不死三振。那在守备的部分呢？其实我们在前面的战报有讲过他在八月十九号一局上的时候就遇到了在中职的第一次的守备机会，处理这个苏智杰的内野滚地球，游击方向滚地球，结果呢他没有接到就是球没有接上来，那让苏智杰上异垒，然后呢就让这个陈杰宪跑来本垒得到。同一是在那场比赛的第一分。那在这个事后呢，林子伟是说，其实这球啊，在这个时间处理上呢，苏志杰是有机会算成内安打的哈。那我们的龙猫总教练是说，这个记录组比较严格啦哈。不过那天老实说，因为我有进场，我就在现场看到那个 play。呃，我是觉得啦，你说时间上苏志杰有没有办法跑成内安打是一回事，但是在那个处理当下。你林志伟确实就是没有把球捡起来所以你要说他是这个失误的话，我觉得是算是说得过去那大家有知道，就是我们要把林志伟换过来，当然也就是希望解决我们家游击方向的洞不管是林承飞或是马杰森，在手背上的处理都让人家不满意，结果没有想到林志伟在中指的第一个处理球，也就是失误那其实上周那五场比赛，我觉得在林子伟加盟前后刚好是一个分水岭哦。在前面三场比赛，其实我们都赢球，而且其实手背的表现都很好。前面三场比赛只有两次失误，当然还是越少越好。但是以我们家的手背表现，前面三场比赛总共只有两次失误，已经算是非常了不起。后面两场比赛总共是四次的失误。而且在8月19号，也就是林子伟初登板的这一天呢，就发生了三次的失误哈。我们呢不是三道猴子，但是我们呢，呃，在这场比赛当了三一的猴子哈。那这一场的三个失误，第一个失误当然就是林子伟这个处理球，然后在三局上又发生两次失误哈。首先是阿银在处理郭富林的内滚地球的时候呢，传球失误，然后呢，接下来在林敬凯打击的时候呢。呃，林信凯是打了个右外方向的一两打，但是我们家的右外手陈进呢，在接球在处理的时候也没有处理好，让这个林信凯因为这个接球失误就上到了二雷哦，所以在这场比赛就是总共三次的失误。那为什么要特别提这三次失误呢？因为这三次失误分别就是乐天桃猿在本季的第九十九、一百，还有一百零一次的失误。我们呢，在七十八场比赛就达成了单季一百一的里程碑。那8月20号，因为又有一次失误，所以上个礼拜打完了，我们已经是102次的失误，我们呢破百了哈、哦。那第二名的副棒悍将，给大家猜,猜看，他们总共到目前为止几次失误，多少次？啊，给大家两秒钟，一秒钟，两秒钟。他们呢，总共呢只有发生了七十次的失误。其实七十次还是有点多了但是跟我们比起来，真的是小儿科哈、哦。那失误数目前表现最好还是中信兄弟哈、哦，到目前为止是四十三次的失误，所以呢，我们加的失误的次数呢是他们的两倍有余哈。那失误最少的两队就是中信兄弟的四十三，还有魏群荣的五十二，他们两队加起来都还没有我们这一队要来的多哈，所以。这个到底要怎么解决？我满栽啦，我这个家人团要多费心了、啊。那顺便赶快跟大家简单快速提一下，就是八月十九号这一天我的进场心得哈、哦。那呃，老实说，这个今年今年的进场心得到后面就发现进场的门槛越来越高哈、哦，主要是停车的就交通的问题啊，主要特别是停车的问题。那大家都知道以前大家停车就是停在这个球场周边，有一些文中山啊这些停车场，但是这些停车场都已经呃公共设施都盖起来了哈、哦。然后在这两年呢，大家可以到这个捷运站对面，就另外一边的这个阳明交大的校区，它是一个很大的三角形校区。但是因为在举行客家博览会，所以这块也不能停了。所以呢，目前最适合停车的地方其实是在 A 20哦，就是新南站。那因为客博会的关系，所以他们有画了很大一块的免费停车场可以用。但是，呃，新南站离球场就有一段距离，而且你就。要一定要坐一站捷运来回的啦，就是来回40块。其实老实说哈，你如果是来桃园球场看球，那停车问题只花40块做捷运，然后你免费停车，这个停车的成本还是比其他球场要相对要低很多。如果你去看天母、看新庄、看台中洲际，或者是看台南，呃，基本上门槛都比较高。但是因为大家都已经很习惯，之前就是停球场附近然后免费，所以现在这个门槛越来越高。体感上，你就会觉得进场负担是有变多的哈、哦，至少是我自己的个人感觉，我不晓得各位的想法是怎么样哈、哦。那你当然要做这个捷运来回会比较方便，大众运输还是比较方便一点，但是呢，这个散场的时候人就是很多啦、哦。哈。那这一场比赛进场的时候也是八月十九号，呃，林志伟首度先发，那我们在球场外面，哎，不是球场外面，就是付费区里面，但是在这个付费区的场外哦，都会有一个今日先发打线的大头照。然后呢，在这一天也是第一次看到林志伟的大头照被放上去哈、哦。那因为他是现在才被印出来，所以他的这张这个明显比其他张要白很多，因为其他张可能都照了半季，那个赛露露的那种半透明的这个大头照，多少都有点就是色，应该说颜色会被会有点跑掉了。那这场呢，呃，这个赞助商蛮多的哈、哦，我在。刚就是验完票，然后还没有走到我的座位上，我就已经喝了一杯三杯猴子，然后还有喝了一杯咖啡，然后还有一个什么，好像是果菜汁吧，那我没有喝到，就是东西很多。那这个阿弥趴嘛，就跟动词帕一样，就是有加价。那这个加价部分就是乐团，就是音乐歌手还有乐团的演出，所以在舞台上就会有一些乐团的器具，那个鼓组啦、吉他啦，或者是谱架都在那边哦。所以，呃，视野上跟其他的。这个一般的比赛当然就会有差别哈、哦，所以虽然说你是多付钱，然后你可以听这个赛后演唱，但是视野有可能是会有点影响，就这个部分其实大家买票的时候要自己注意一下哈、哦。然后另外一个部分算是球团的警讯吧，就是今年的阿米趴的票房明显的不好。那大家都知道，上半季的动子跟下半季的阿米是乐天桃园的。两大主题日哈，就两个最大的这个主题日啊。那呃，这个主题日因为就是我们所谓的大趴，就是赛后会请歌手来演唱，而且一般都是大家所熟知的流行乐歌手，所以呢会有加价哈，然后也预期人数会比较多。但是这两天六日的比赛呢，八月十九号礼拜六是一零八六八人。然后8月20号的这一天呢，呃，就是不到万哈、哦。八月20号这天是9 0 4张，也就是说这两天加起来是不到2万人，平均场场均不到1万人哦。其实跟全盛时期相比是差别很大的哦。我们来看前面几年阿米巴，我们就一样挑相同的对战对战组的同一师哦。我们讲2017年的8月26号礼拜六的比赛，那一天的票房是。一万三千一百一十二人，那隔天呢，一样是面对同一师哦，因为以前应该说这两年五队的关系，所以那个六支的对战组合不一样。那八月二十七号，在二零一七年一样是面对同一师，礼拜天的比赛，这一天的进场就当然比较少，八三八六，但是其实这两天加起来应该都还是比今年要来的多哈、哦，因为这两天加起来也大概是破两万一嘛，但是二零一三年、二零二三年，今年加起来是。场均不到一万，就是不到两万了吼，两场加起来不到两万，所以这个部分呢，其实你说球团有没有做一些呃努力或怎么样？你说老实說,说，你说这一次歌手请的也还 OK 啦吼，然后当然加价本来就会有点门槛，但是你拉队像今年请的达海表现也都会很不错嘛。然后今年你也看到这个中职数一数二大条的交易啊，你看到一个林子伟吼，那球团为了要 win now。不惜这个想办法把林志伟换过来，所以不管说是场边大队准备，或者是说这个球员这边的交易更迭，啊，甚至说赛后的这个演唱，因为像今年有了罗美玲啊、许茹云啊，但是呢，票房就是救不起来。好、哦，那当然输球我觉得也是有点关系，但是就算这两场都赢球，你有可能回到之前的容景吗？我老实说也是有点怀疑啦。哈、哦。不过还是一句话，就是你的主场胜率，特别是假日主场胜率，还是要想办法提升哦，不然你说这一次就上周四场的主场，那平日主场都赢球，假日主场都输球，但是大部分人进场就还是看到输球的比赛，而且还是多花两百块来看输球哦，所以就这样子吧。那另外特别提一下在8月19号这一天的赛后演唱的第一组艺人是小男孩乐团，其实他们也有一点有一段时间没有回来了哈。那他们在这个赛后演唱的第一场就是帮的天桃猿写的歌，叫做《Rock You Ten》这一场呃这首歌是2020年配合球队转手的时候所制作的歌，然后那个时候也有拍 MV 哈。我觉我建议大家如果有时间的话，可以去 YouTube 找一下这首歌的 MV 哈。小男孩乐团《Rock You Ten》哦。那个 ten 是阿拉伯数字的十，然后呢，这场 MV 里面有看可以看到很多东西、哦，有包括第一个就是2020年呃球队刚转手的时候的模样，然后呢，呃，我们这一次跟台钢雄鹰交易案的三位选手也有在里面，除此之外呢，还有几个名字哦，几位球员、啊，那名字我就先不说哈、哦，那这几位包括说魏权荣。透过扩编选秀选过去的球员里面有出现台钢雄鹰透过扩编选秀选进的球员也有出现，就是去年的扩编选秀，然后离开我们家的台湾之后转去同一狮队的也有出现，还有呢就是有一位当时刚从练习生扶正变成拉队正式成员，结果因为场外事件被 Thank You 的拉队员他在里面也有出现哈，那有兴趣大家就去找这个 MV 吧。那最后的部分就是赛程预告，本周的赛程，本周呢要打四场比赛哈、哦，就是呃少跟上礼拜打少打一场哈、哦，那本周这四场都是客场。首先，八月二十三、二十四、二十五这三天去台南面对统一狮哦，就是礼拜三四五，然后礼拜六去洲际面对中信兄弟。那个人的记录方面，目前陈宏文已经出赛了399场，在一场就达成他的生涯第四百场的出赛，豪记呢目前生涯是一九五点一局接这个两百局的投球局数指日可待了。哈、哦。那投杀真的很好。现在 143.2 也有机会到150局啊，对，然后再补一下，目前呢陈宏文是生涯 98， 就能成功，差两次到100次，不过这个要看状况了、啊，如果说。呃，除非是延长赛啦，不然正常来讲，这个目前科室应该都还是還好近吼。好，那以上呢就是本周的元素与钢铁侠大的兄弟，但奥体空丢，再想回新闻看， OK, 拜拜。